0: Aquí estamos, amigas y amigos, en este día fresquito y lluvioso. Don Diego, don Lorenzo. Buenos días. Buenos días, Ramiro. Eh, no me va a decir usted que no suben los pantanos hoy tampoco, ya me tiene con la mosca tras la oreja.
2: Eh... Vamos a ver eh, los pantanos. Eh, eh, sabemos eh, los datos que tenemos son de lunes a lunes, con lo cual la, eh, las lluvias que han caído eh, hoy y ayer, eh, a, ayer sobre todo en, el, en la zona del levante, eh, Cataluña y por allá a ver Cataluña, si se apaga Bahencia, el fuego, todo eso, etcétera, y las que están cayendo hoy en el centro. Eh, bueno, ya no no y, salen eh, en las eh, cuentas saldrán la semana que viene no las tendremos la semana que viene además así eh, les damos tiempo a que lleguen eh, a, lo,
3: a los embalses de todas formas yo ayer en el avión sobrevolando el pantano de San Juan se ¿Qué le ve... es el pantano favorito de don Lorenzo le... bueno porque saben. es por donde pasa el avión y además porque yo efectivamente ahí al lado en pelayos de la presa pasé mi mi infancia con lo cual le tengo un cariño especial y en cualquier caso eh, estaba el pobrecito muy malito muy malito sigue muy mal malito, muy malito sí
2: pues ahora, ahora os doy los datos del, del pantano San Juan exactamente, pero vamos a empezar, si Vamos queréis, a empezar por, por las el, cosas por, serias. Por el general, eh, es decir, la variación respecto a la semana anterior es del 0,06 de descenso, es decir, se mantiene e igual se prácticamente. Se ha o sea, lo que nos hemos bebido con, con, se han rellenado. Con respecto a la semana anterior, con lo cual, bueno, pues, eh, está descendiendo, digamos, el ritmo de descenso se, sí, se, se prácticamente eh. se, ha re, se ha recuperado el, sí, el consumo sí, que ha habido. Recupera exactamente. Eh, bueno, eh, por cuencas pues eh, prácticamente todas eh, en la tónica general están más o menos eh, igual que, que estaban el, el, la, semana, la anterior. semana anterior. Sube ligeramente el, el tajo, eh, baja un poquito el Ebro, en fin, las la situaciones pues de prácticamente la Me decía la, la José misma. Luis el
0: del parking que estaba fastidiado porque ahora que estaba viviendo en todos sitios, en las tablas de Daimiel no llegaba una gota.
2: Bueno, lo que te decía, el tajo ha subido en 12 hectómetros cúbicos, que es muy, muy poquito, pero bueno, es pero algo ya, es algo. Ya no, un calvo. Es, ya no es descenso, ha bajado ligeramente el Guadiana un 0,22, ha bajado ligeramente el Guadalquivir un 0,20, el Ebro se queda prácticamente igual con un 0,09 de descenso, sube un poquito el Duero con un 0,07 y las demás pues se mantienen prácticamente igual. En el Júcar estamos en un 29,70, en el Segura en un 26,75. Eh, Sin la, la, descensos las ni Las variaciones nada ahí, son pues. pequeñas. Vamos a, a esperar a la semana que viene para ver, a ver toda, si se nota todo este agua que está cayendo estos días. si, sí, si en particular en la costa mediterránea, la, ¿no? Eh, está cayendo, en, sobre todo ha caído en la costa mediterránea, en Baleares, eh, y, y cayendo con mucha intensidad, provocando, como siempre, grandes problemas. Eh, y seguramente acumulando y, y, poca agua. Incluso algún muerto. Eh, hay una persona que ha sido arrastrada por una riada. Y un bungalow eh, que, que ha en, desaparecido, eh, Eso ¿no? es, un bungalow que ha desaparecido y están buscando todavía a la madre y al hijo que, que vivían ahí, que parece ser que es un una madre, vamos, una persona de 65 años y su hijo de 43, que vivían en, en una especie de caseta o de caravana eh, cerca de la orilla de, de un río. Eh, ha sido hallado, como te decía, el cadáver de un, de un hombre que ha eh, aparecido en Narins de Munt, en, en una playa cerca de, de Barcelona, en arrastrado de Strac, por la Riera, sí, probablemente. Arrastrado por la Riera. Eh, ha habido también un par de accidentes de tráfico que pueden ser eh, debidos a la cantidad de agua que ha caído, eh, ríos a punto de desbordarse o, o, o prácticamente
0: desbordados...
2: Eh, ¿Dónde se han producido eso? En Cataluña, en, me imagino. En Cataluña, exactamente, sí. Eh, en Cataluña hay un par de ríos pues que están eh, prácticamente, bueno, sobre todo en las comarcas de, de Girona, eh, que es donde parece que más eh, se ha cebado, vamos, o donde más más lluvia ha caído. Eh, hay un, Ha habido cortes de luz eh, en, en la región de Ares de Mar, eh, unos 20.000 abonados que se han quedado sin luz. Sí, así
0: que es una noticia, porque no es que, habitual. Sí, eh,
2: vamos a ver. En Arins de Mara han sido como unos 4.000, en Belver de Cerdaña unos 3.000 y pico, en Cambrils 3.000 y pico hogares, ¿eh? Hablamos de hogares, ¿eh? no de sí. personas. En Les Pluges de Francoli eh, 2.300 y en Barcelona eh, 1.500 y pico En Barcelona, en, ciudad en, también. En, en ciudad y en Tarrasa 1.400 hogares. Eh, o sea, hogares, viviendas. efectivamente. Eh, luego también hay y diferentes carreteras que han cortado esta vez las lluvias y no los CDRs, que son pues la, la P2 entre Abarratec y Tarres, la C233 en Castedans la C252 en Villa Bertrán y la C32 en Esplugues en sentido Casteldefels luego también hay algunas carreteras regionales eh, carreteras menor, o sea que está digamos, cayendo una buena le ha pequeñas, llamado los meteorólogos
0: le están llamando gota fría o eh, es otra cosa se trata de
2: una eh, ahora como se llama ahora que es una dana que es una depresión eh, vamos de aire frío en altura eh no se debe como suelen ser las lluvias de, de este otoño de los otoños que suelen ser procedentes de las borrascas o de los trenes de borrascas que vienen del Atlántico. No se trata de eso. No se trata de eso, se trata de una depresión en el Mediterráneo, por eso está lloviendo
0: más convectivamente, digamos, más, sí, ¿no? más
2: en, en zonas donde habitualmente no llueve, está lloviendo en Murcia, está lloviendo en Almería, está lloviendo bueno, pues en todo el Levante y ahora esta dana pues está desplazando un poco hacia el centro perdiendo mucha intensidad porque bueno, pues
0: Al Tocar tierra, eh, deja de alimentarse del mar.
2: Efectivamente. Eh, está lloviendo pues en todo el centro peninsular. Eh, ha llovido mucho en el Pirineo, eh, etcétera. Todo este agua esperamos pues que vaya llegando buena parte de ella a los embalses. Eh, y lo único malo de decir, vamos, peor, aparte de estas noticias que hemos dado de, de bueno, pues de, de daños sí, de, de de, y de desgracias personales, eh, es que parece que, que va a durar poco, es decir, que, que el jueves ya dan eh, lo que llamamos buen tiempo en el conjunto de España. Sí, lo que los urbanistas llamamos buen tiempo <ríe> Efectivamente. Y, y que, que
0: respecto a de nuestras pasiones por los embalses no, no se compadece eh, bien.
2: Eso es. Eh, bueno... Eh, mejor que llueva un poco que que no llueva, ¿no? Pero pues sí. vamos, eh, eh, como está lloviendo ahora, comentaba con, con Lorenzo antes de empezar el programa, que como está lloviendo ahora en el centro peninsular, es decir, esta lluvia fina, constante, aquí en Madrid lleva lloviendo desde ayer eh, por la noche, es decir, lleva ya casi 20 horas lloviendo... Eh, con una lluvia persistente, pero sin ser eh, sí, sin hacer daño, sin sí. ser daño, pues es lo que realmente viene bien. La lluvia, digamos, que llueve bien. Recarga acuíferos. Pero, eh... pero claro, eh, es una lluvia que necesita Tiempo. continuidad, ¿no? Y llover, pues, 15, 20, 30 días así es lo que podría llenar los embalses y no parece, de momento, que esa sea que esa sea la, pinta... la, pre la previsión, ¿no? Que, que, eh, don, don San Pedro no está por la labor. Eh, que, de momento, pues tenemos que contentarnos con decir que los embalses no han bajado respecto a la semana pasada y que, bueno, pues que seguimos en una situación bastante precaria porque pues ese 30% de, de agua embalsada eh, vamos, 39% de agua embalsada, pues está muy lejos del 52%, del 53% de la media de los últimos 10 años o
0: de la misma semana del año anterior sí, pensemos que además esa media va bajando, o sea que, que como sí. es una media móvil de son los últimos 10 años esos años malos ya bajan la media y a pesar de eso, en los años que van llegando son peores, ¿no? Estamos ahora, pues como te decía el programa anterior o la semana
2: anterior, en ese momento en el que la curva eh, tendría que tirar hacia tendría arriba que remontar, eh, sí. y, y si se queda pues bajando como la del 2017 o, o empieza a subir como la del 2018 o la de la media de los últimos claro, en España, años. En ¿no? España a
0: partir de enero es, la temporada es seca o sea, Debería de llover sí. antes de navidades, por decirlo de alguna manera.
3: Sí. Bueno, luego empiezan las lluvias en marzo también,
0: ¿no? Sí, la, sí, luego ya primera. a
2: partir del, del, del mes de marzo, abril... Debería cuando, de sí, la otra sí, temporada de, 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 de lluvias. abril, aguas mil eh, de los refranes <risa> castellanos, ¿no? Pero, pero sí, el mes de, los meses de llover, digamos, tendrían que ser ahora octubre, noviembre. Y luego, a partir de, de marzo, abril y mayo, pues eh, es cuando tendría que volver a llover. Eh, estamos ahí, estamos todavía en ese, estamos en ese punto en el que tenemos que ver si... Preocupados, si, razonablemente si preocupados. Si la cosa va a muy mal o a,
0: a menos mal, ¿no? <risa> sí, está el, mundo, está el mundo entreverado, ¿no? O sea, está el señor el señorito Johnson haciendo sus cosas, el señor Junker intentando cuadrarlo, porque, claro, tener que cuadrar a un loco pues no es fácil, ¿no? Eh, Juncker tendrá sus problemas, pero desde luego parece que ha jugado bien todo el rato con, con un elemento peligroso. En España, que les voy a contar a ustedes? Y lo último, lo último y más, bueno, y recordándonos que en nuestra parte del mundo, incluso cuando pasan cosas son de otro tenor, en Chile, teóricamente el Mirlo Blanco de Latinoamérica...
3: Eh, ya van por 15 muertos. Bolivia se está empezando a preparar también, porque están eh, empezando a haber protestas de pucherazo.
0: Lo que pasa que ahí el amigo Evo acaba rápido con el problema. Y como los que protestan contra el pucherazo de, de posible pucherazo de Evo no son muy de salir a la calle, pues son menos que los suyos. No es... Eh, la diferencia... Es que Evo, políticamente, hace lo que le conviene. Luego la gobernanza del país no la lleva mal. ¿Mm? Bueno, eh, no la lleva mal. Desde allí cerca ya se Conozco vamos. a bolivianos y hay de todo, ¿no? O sea, Yo soy poco sospechoso de ser pro Evo Morales. Y la verdad es que, sobre el terreno, y en los temas que uno se acerca, en la gestión gubernamental no es mala. No es mala. Lo que pasa que es sectario, eso es así el sectario barre para casa y tiene pocas intenciones de abandonar el sillón presidencial, eso es así, es poco democrático o incluso lo siguiente, pero a diferencia del chavismo venezolano, que es un desastre absoluto y que arruina al país y que roban, desgobiernan, etcétera, eso el el evomoralismo, vamos a decirlo así, no lo hace. Eso hay que reconocer. lo que sí que, preocupa que es preocupante lo que has comentado
3: de Chile, porque, bueno, teóricamente... Era el eran unas, país eran unas, más primero, institucionalizado, ¿no? era el ¿no? país, junto con Uruguay, quizá, no más, sí. más estable de, de la zona, y luego que... Más bueno, fiable, jurídicamente, unas, ¿no? Son unas protestas que arrancan... Eh, bueno, pues como queja a la subida de, de las tarifas una, una subida del, mínima del metro y demás pero Piñera es un mal echa...
0: presidente porque lo es, es un populista de derecha pero y se es un echa para atrás la subida de los precios, es decir, sí, 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 pero ha siguió y no igual a las protestas si no, ¿no? ayer pedía perdón porque se había dado cuenta de, de las necesidades. de Piñera es multimillonario, es un multimillonario... Es el propietario del an, ¿no?, de las aerolíneas. Sí, bueno, es propietario de muchas cosas. Es un presidente al estilo Trump. Es decir, soy rico y ahora me apetece ser presidente. Es... Eh, eh, es menos bocazas que Trump, pero es directamente un oligarca y la gente que le rodea. De hecho, ha desmontado una cosa que ocurrió después de la caída, vamos a llamarle caída, no fue caída, fue la renuncia final de Pinochet, como la condición, me imagino, que puso Estados Unidos para dejar que Pinochet eh, saliera, que era que, bueno, había una democracia cristiana, antipinochetista, pero era una derecha democrática, civilizada, liberal, que gobernó bien en ese, en, cuando le tocó en, en Chile y que la población percibió no como una herencia de Pinochet, sino como una, la herencia liberal, de, democristiana de toda la vida, que en Chile tenía cierta tradición. Y bueno, y fue positiva. Y las alternancias se produjeron de forma razonable. Y este Piñera, desde el 17, ha, ha desmontado un poco esa, esa idea de país civilizado, de país jurídicamente estable. De hecho, está intentando revertir cosas desde, desde el gobierno, pero en realidad para darle acceso a, a, a la derecha a terrateniente... Eh, a, a los derechos del agua, por ejemplo, y a otras cosas, ¿no? O sea, es un, es un gobernante... tratando inv...
3: revertir concesiones para dárselas a sus... A es,
0: sus un, es un gobernante involucionista oligar oligarquía. en un país...
3: Claro, eso nos recuerda que en, que
0: en, que en el subcontinente eh, sudamericano las cosas cuesta mucho de construir y muy poco de destruir, sí, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Además... ¿por en cualquier lugar eso, ¿eh? Eh, También hay que ver que, que las protestas en Chile han empezado por una subida de los precios del metro, lo cual parece básicamente una excusa, ¿no? Eh, sí, había un malestar eh, porque latente. Porque algo más tiene que haber, ¿no? Es decir... Hay un malestar que...
0: latente, hay una... El, el, el tipo de gobernanza que ha hecho Piñera... Ha reactivado a una cierta extrema izquierda que estaba ahí latente,
3: ¿no? ¿no? Y que es un país que, pese a que es verdad que puede ser de lo mejor de la región, eh, siguen existiendo unas desigualdades tremendas. Sí, claro, en el, ahí, que, desigualdades, desde hay desigualdades ahí o hay. Europa asustan, ¿no? Es decir, dentro del contexto latinoamericano, pues quizás sean las menores desigualdades o de las menores, pero visto desde Europa.
0: Sí, funcionaba el ascensor social, digamos, esas cosas que hace que las desigualdades pesen menos, ¿no? La tiene buenas universidades
3: y eso permitía, efectivamente, que...
0: Habían modernizado, después de... Modernizan el país, hacen una economía fuerte en un momento determinado, la liberalizan y realmente funciona. No entran en espirales financieras de esas modelo agujero negro a la Argentina. Bueno, eh, el... El robo gubernamental no está sistematizado y, en cualquier caso, tiene dimensiones manejables, ¿no?, es, esas cosas. de ¿cuánto roba? Dice, bueno, pues no roba mucho, vamos a... a se tolera, no, no es incompatible con el crecimiento del país y es una pena porque era la única referencia con un perfil de institucionalidad grande, ¿no?, en, en toda Latinoamérica porque lo demás empezamos a recorrer países y... Eh, el único sitio donde parece que, que la democracia, de, por lo menos la formal iba funcionando, que es Colombia, socialmente tiene ahí la lacra de, sí. de las guerrillas que no acaban de resolverse, ¿no? Incluso ahora que estaban mucho mejor, hay idas y venidas, Argentina vuelve a los género, la señora Kirchner vuelve a bailar fandangos eh, alegremente. Bueno, Como decía son, usted, Uruguay, Uruguay con, es verdad que es un país pequeño, es un país que son tres millones de habitantes, es un país relativamente tranquilo, eh, se vive razonablemente bien, también hay diferencias, pero es fácil vivir, por decirlo de alguna manera. No hay miseria, es un país grande para los 3 millones de habitantes, es un país grande, aunque es un país pequeño globalmente, pero fíjate, si repasamos eh, Brasil, un desastre descomunal... Un gigante llamado a tener un papel en el mundo importantísimo y que se cae permanentemente por la corrupción sistemática de unos y otros. Es imposible, ¿no? Hay una especie... Realmente uno lo mira desde lejos y con el aprecio que nos genera a los españoles y a nosotros en particular eh, Latinoamérica, Iberoamérica, es, es desesperante. ¿eh? O sea, no... Revueltas Venezuela Ecuador, tremendo, también, Colombia en, en el filo de la navaja siempre, eh, Ecuador otra vez en medio de, de una revuelta permanente, Perú en, en el desequilibrio cuando parecía que había entrado en una espiral de crecimiento económico positivo. Des... Y México, señales que vienen de México muy negativas. Bueno, México... Es un estado fallido. México, es, son varios países ahí metidos juntos. México es un sitio muy complicado. Es un gigante, 120 millones de, de personas. Una cultura fascinante, pero son... Ya lo era en tiempos, cuando llegaron los españoles allí, ya no era un solo país. Eran varias naciones <coughs> indígenas completamente distintas y separadas en sus formas culturales, ¿no? Y sigue sigue existiendo eso, ¿no? Y, bueno, México además tiene
2: ahora el gran problema del narcotráfico. Totalmente. Es eso lo que hace que, que se ha fallido eh, el que, Estado. ¿no? Que impide que el Estado, pues bueno, lo hemos visto ahora con, con el episodio este del hijo del Chapo Guzmán, que, que bueno el Estado ha tenido que echar para atrás y, y liberarlo porque no podía contener ¿no? La, la, violencia. la
3: violencia en, en las calles. ¿no? No, y no eh, solamente eso, empieza a haber mucho miedo por parte de las clases empresariales Hombre, claro. eh, inversoras en México con el gobierno de, 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 AMLO, sí. de AMLO, ¿no? Es decir, mm -hmm. que, bueno, López Obrador está siguiendo unas pautas que empiezan a recordar mucho a los primeros años de, de Chávez, ¿no?, en mm -hmm. Venezuela, ¿no? Entonces sí. esto empieza... Parece mentira, porque Chávez peligrosa. era
0: un patán un militar con vocación golpista... López Obrador es una persona con formación. Yo no comparto con él su ideario, pero teóricamente es, una, es alguien solvente en su formación. Uno puede discrepar, pero siempre piensa que no llevará las cosas a, a mal. Claro, ahí echarle la culpa estrictamente a la oligarquía que existe en México... Es un error, porque como decía don Diego, el problema del narcotráfico es descomunal. Una región riquísima y una de las zonas turísticas que llegó a ser de las más importantes del mundo, una especie de costa azul en el Pacífico, que era la zona de Guerrero, Acapulco, sí. etcétera, está completamente arrasada y está en manos del narcotráfico en, en su poder real. Es, pero realmente, ¿no? O sea, hay un, hay un gobierno en la sombra que es el narcotráfico en muchos estados. Ya no digo Sinaloa y lugares así más oscuros, ¿no? Pero sitios donde había una economía real que se sustentaba, eso ha desaparecido, ¿eh? Sí, bueno, Acapulco, que es la playa, digamos, del DF, a donde van los... los era, la, era la playa
2: de, de Hollywood, ¿eh? Sí, eh, con... Bueno, es para que la gente se haga una idea, como un venidor malo bestia, ¿no? En, pero era mucho más bonito, o sea, sí, era, un sitio precioso, Acapulco, Grandes rascacielos, hoteles... Pero Andorra, eran rascacielos una, preciosos, una bahía inmensa, hoteles de lujos, eh, una bahía eh, sí, sí.
0: sofisticada y extraña, sí. muy y, bonita, ¿no? Y,
2: y luego muchos más puntos, como dices tú, pues eh, desde Puerto Vallarta, que están en el Pacífico, eh, Huatulco, Cihuatanejo y, bueno, pues... Eh, todo Guerrero, to, sí, Todo sí. el estado de Guerrero y, y hasta incluso Salina Cruz y, y todo esto, pues es eh, eh, una zona con un potencial turístico tremendo, y no por no hablar de Los Cabos y, de, y del Mar de Cortés, etcétera, pero que,
0: sí, que claro, tiene... la península el, el de el California, pedimento... que es donde están Los Cabos, es lo que se libra un poco... Uh -huh porque está como ahí aislada, ¿no? Aislada, es, está fuera del corredor. Lo, sí. lo que ocupa el corredor del narco mm. lo tienen completamente, bueno, marginado del Estado real, ¿no? De, del, del Estado real, todo lo real que sea el Estado mexicano eh, en otros lugares, pero en esas zonas está. Por lo tanto, bueno, por lo tanto, vamos a volver dentro de dos minutos o tres, porque ha llegado el momento de la publicidad, amigos, y aquí no hay narcotráfico.
4: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros.
1: Capital Radio. Despierta la economía.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio. Pues sí, señores, amigas y amigos, eh, ya nos gustaría que eso fuera España, un Estado-ciudad, un Estado donde el bienestar estuviera perfectamente repartido y el sentido común mejor todavía, pero no parece. Y nos lo recuerdan desde la Unión Europea, ¿no, don Diego, con bueno, eh, ese rechazo a ese anteproyecto de presupuestos que era un anteproyecto populista para contrarrestar las posibles críticas de Podemos sobre todo y que ya le han dicho que si Verde las han cegado, ¿no?
2: Pues eh, efectivamente lo que le indica la Unión Europea es eh, que es Borrador, porque. De proyecto, le han llamado anteproyecto. De proyecto de presupuestos que están, digamos, obligados todos los países a enviar antes de los días 15, antes del 15 de octubre para para el año siguiente. Eh, la Unión Europea, Europea tiene en cuenta que hay países, bueno, pues que tienen, como el caso de España, que no hay gobierno, que hay elecciones, que tienen imposibilidad de presentar. Que no hay gobierno
0: ni cuando hay gobierno, eh, o sea de, que, no le digo. De
2: presentar estos presupuestos, pero ya le dice, bueno, pues que, que la desviación. Puede ser muy grande, que no le parece que las cifras se ajusten a la realidad. Yo creo que Lorenzo a lo mejor nos puede precisar más desde el punto de vista técnico económico cuáles son los, los graves problemas que, que la Unión Europea ve. Y a mí, sobre todo, me llama la atención es que lo que pretende este gobierno de aumento de gasto, primero, no parece que esté muy dirigido a inversiones, eh, digamos, productivas no era gasto en, populista. en infraestructuras, etcétera sino que es gasto pues en aumentar sueldos de funcionarios, en aumentar pensiones, etcétera Ganar votos. Y que la única forma de contrarrestarlo pues, viene con una subida de impuestos, que así eh, ya lo ha manifestado de alguna manera la ministra de, de Hacienda, cuando ha dicho eh, que lo que le está diciendo la Unión Europea a España es que necesita tener un gobierno cuanto antes para proceder a un ajuste fiscal. Esto de ajuste
3: fiscal siempre sí, quiere decir... Sí, ¿no? sí, ajuste fiscal sí, quiere decir a subir a los impuestos en el bolsillo, y
0: ¿no? cuando dice gobierno se refiere a ella.
3: Claro, eh, a ver, los problemas, eh, el tema de un presupuesto se, 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 se explica muy, muy, muy fácilmente porque al final es una partida de ingresos y una partida de gastos, ¿no? O, sea, o un bloque. Digamos, Como en ¿no? una casa, Como, vamos, ¿no? ¿no? lo que entra en Entonces, sueldos final, y lo que sale eh, claro, en gastos. Las diferencias de este anteproyecto vienen por los dos lados. Por una parte, eh, el cuadro de previsiones macroeconómicas en cuanto a ingresos, ¿no? a crecimiento económico, que es, es lo falso, está lo que de va la forma baja el esos ingresos dado el sistema de, de tributario existente, pues es lo que por una parte, pues claro, no les no les coincide ese cuadro macroeconómico con el cuadro macroeconómico que elabora Eurostat y la Unión Europea un poco de, de previsiones para España. Por lo tanto, ahí no cuadra. Por otro lado están los gastos. Los gastos yo creo que ahí la Unión Europea ha sido menos agresiva en el sentido de que sabe eh, precisamente la coyuntura electoral y, claro, él lo que no puede hacer es prometer en unas elecciones que va a, a, a gastar tanto y que le digan, oiga, pero si no aparece ni en, su, ni en su anteproyecto de presupuestos, ¿cómo está usted diciendo que va a hacer esto si ni siquiera lo ha contemplado? ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, se ha presentado ese bloque de gastos muy pensando en el tema electoral para, de alguna forma, respaldar...
0: ¿Pero hace algo el
3: gobierno en funciones que no sea en clave electoral? Bueno, es que lleva en clave electoral, bueno, llevamos en clave electoral los últimos cuatro años, indistintamente cuál sea el gobierno que haya estado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el por qué dice que tiene que hacer esa reforma estructural tributaria, que viene a decir... Poco más o menos que efectivamente hay una serie de gastos comprometidos que no se pueden recortar, eh, pensemos un poco tema de pensiones y una serie de gastos estructurales que no, que no se pueden evitar y por lo tanto usted tendrá que, que, elevar, que elevar ingresos y si tiene que elevar ingresos pues no hay otra manera si la economía no acompaña, es decir, los ingresos suben o bien porque el crecimiento contempla a las mismas tasas en la medida en que son porcentajes, a las mismas tasas impositivas se incrementa al incrementarse la, la renta se incrementan los ingresos o bien necesariamente tiene que incrementar los tipos impositivos o incorporar O sea, impuestos, los impuestos, señores, los claro, impuestos que pagamos, o incrementar usted nuevos y yo. impuestos o ir modificando tramos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, Ahí son los, los elementos de, de la discordia, ¿no? Es verdad que también hay otro tipo de... ¿Ustedes
0: han oído en el programa del PSOE que van a subir los impuestos?
3: Sí, se ha contemplado. El... Se bueno,
0: ha ellos, algunos... ellos siempre
2: hablan de subir los impuestos a los ricos, que no sabemos muy que bien. como los ricos es, no es existen, existen. El problema, realidad, Es a todo de, el mundo, el es que todo tasas eso es a, a grandes empresas multinacionales digitales, etc. Eso eh, es el ruido. Sí. Pero luego las el nueces problema, es lo que nos problema, los aumentan a todos. No, lo
3: que no, lo que ¿no? Se han hecho, es sí. decir, subidas un poco en la sombra, ¿no? Me explico, por ejemplo, el, en la base de cotización máxima de la sociedad social... Lo que está ha... siendo un atraco. ...lleva incrementándose en significativamente eh, los últimos años, ¿no? Es decir, eh, en, en los últimos, es decir con, un, con un IPC que ha estado prácticamente plano, en cero, sí, claro. plano, en torno al 1%, uh -huh. pues la base de cotización en los últimos cuatro años máxima ha pasado de 43.000 euros a casi 50.000, lo cual implica que, que como es un porcentaje sobre la base de cotización, uno de los problemas que había de, de, la, de la seguridad social eran las rentas por encima de esos 43.000 euros que a partir de 43.000 euros no tributaban. Ya en la no tributaban seguridad social. En seguridad o sea, social, al subir sí. esa base, pues están captando. ¿no? Estos son cosas, lo que ocurre es que, claro, como no mucha gente gana por encima de esos 43.000 euros, pues tampoco se capta mucho. Pero son elementos de, de incrementos. Eh, bueno, hay otros países en el entorno europeo que no que no están que no están capadas por arriba, no el, sí. lo que se llama la decapación de, de, de las Sí, pero al, por lo al tanto... final eso acaba siendo efectivamente lo, lo, lo monetizas lo, lo trasladas a dinero y dices bueno, sí, algo es algo, no pero estamos hablando de cuánto, mil millones eh, sí. para un presupuesto de seguridad social de ciento y pico sí. mil millones sí. pues con esto poco hacemos, no entonces sí, hay que plantear otro tipo de soluciones y claro, al final el gran problema es que el único impuesto que es fácil de gestionar y que tiene una capacidad recaudatoria grande, etcétera, no es el de la renta o ¿Y el IVA. El IVA? ¿no? Y el IVA? Entonces, o sea, claro. El más injusto eh, de todos, claro. Eh, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues una subida de un punto en el IVA supone un incremento de recaudación significativo y eso, pues, de alguna forma... ¿Qué significa en recaudación un punto del IVA? Pues eh, el IVA está recaudando ahora como unos eh, cincuenta y tantos mil millones de euros. O sea, dos, mi, dos mil eh, millones por punto. Más o menos unos dos mil millones por punto. Si le subes uno o dos puntos estamos en cuatro o cinco mil millones y ya con eso hubiéramos cubierto cualquier déficit presupuestario de estos presupuestos según lo que ha transmitido la Unión Europea, que establece un déficit entre los cuatro mil, una cosa así. Sí. Entonces, bueno, pues pues estamos hablando de que pequeños...
2: Eh, teniendo en cuenta que, que las cualquier subida del IVA al final desincentiva un poco el consumo...
0: Eh, no, hombre, porque es suben seguro, porque, porque son mil son millones que detrás de la capacidad de consumo y, 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 de los ciudadanos. Y que
2: suben los precios de las cosas, al final. Bueno, claro, 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 claro. Eso,
3: eso, eso yo, si me lo permitís, técnicamente lo, lo, lo puedo rebatir. No, vale. no estoy tan claro. Eso, principalmente, eh, una subida del IVA va contra beneficios empresariales, ¿vale? Porque al final el precio de mercado es el precio de mercado y lo que ocurre es que se traga, sobre todo inicialmente, al menos en los mercados más de competencia perfecta, digamos que no son marcas concretas o no estamos en competencia monopolística, la mayoría lo absorben los beneficios empresariales. Uh -huh. Yo ahí no estoy de acuerdo, técnicamente. Pero, pero bueno, aparte de eso es que, es que hace falta mayores niveles de recaudación, no solamente a través de los impuestos indirectos como, como el IVA, por lo tanto, efectivamente, el gran impuesto, la gran vaca, eh, ...lechera de, de, de cualquier país son los impuestos directos... ...el impuesto sobre la renta, ¿no? Es verdad que puede, tiene margen en algún tipo de impuesto... ...que puede cambiar patrones y modelos de comportamiento... ...estoy explicando, el, por ejemplo, el impuesto de los combustibles... ...pues claro, una subida significativa del impuesto de los combustibles... ...yo creo que sería la... la movilidad, claro... ...y sería la socialmente, yo creo que más admitida, ¿no? ...porque al final depende del consumo de quien se mueva, España tiene una red de transportes públicos muy decente en, la, en las principales ciudades por lo menos y por lo tanto yo creo que por ahí es donde podría tener un poco de margen, eso lo podría justificar como una especie de impuesto verde para ayudar sí, a... El,
2: el problema que yo le veo es que eso va contra grupos que digamos tienen poder de presión real, como son por ejemplo, pienso ahora mismo los camioneros, que podrían ponerse a cortar carreteras, a montar eh, circo de tres pistas, eh, problemas importantes, ¿no? porque al final aquí va todo de, de eso, ¿no? de claro, es el transporte, la, la que no solamente es la capacidad el, la movilidad, de movilidad, no puedes que es que
3: discriminar que entre tipos contra... de combustible, ¿no? Es decir que hay cosas, yo recuerdo hace muchos años que estaba. ¿El diésel? A... ¿Cree usted que el diésel bueno, le van a ahí... bajar
0: menos que la gasolina pero se pueden, este gobierno? Pero
3: se pueden establecer, eh, eh, digamos, elementos discriminatorios o... o, 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 o bonificar... Eh, bonificaciones uh... o exenciones tributarias a los autónomos que están en el sector del transporte o empresas que están yeah. en el sector del transporte. Y hay muchas formas, yo creo, de articular la posibilidad de que el impacto en el sector no sea tan agresivo como los particulares. Bueno, una, y yo creo una que de es, ellas... Yo creo, sinceramente, que sería socialmente más admisible una subida en, eh, en impuestos especiales como el de los combustibles antes que una subida en el IVA, porque el IVA está afectando a casi todos los bienes de consumo. Es verdad que hay IVA todos. reducidos, y, pero bueno, si te pones a comparar con otros países... Pues eh, no sé, yo pongo siempre el caso de Irlanda, porque lo tengo muy próximo, pero claro, el IVA de los alimentos en Irlanda es el 0%. Uh -huh. Aquí, sin embargo, pues aunque tiene un, el 10, un, ¿no? un IVA, bueno, el, depende del tipo de alimento, los hay reducido del 4%, lo hay del, del, del 10%, depende, ¿no? Pero, pero efectivamente está grabado por impuestos. mientras que ¿Y el tipo el, máximo en Irlanda cuál es? Es mayor que aquí, es el 23%. Claro, que es que por compensa, donde yo creo compensa los alimentos, que es el cero, claro. Es que es por donde yo creo, es decir, el gobierno que entre, ya no estoy hablando de, de signos políticos, porque al final los las componentes de la partida del gasto eh, estructurales que no se pueden cortar, eh, va a obligar a subir recaudación. Sí, o, o sea, también. Otra cosa es cómo se gestiona ese incremento de la recaudación. Y yo creo que el IVA... Es un claro favorito para subir uno o dos porque puntos. es fácil, claro. Y es porque muy tienes inmediato. cobertura internacional, porque hay otros países en el entorno europeo que están en el 23%. Aunque es verdad que hay países que también están en el 19%, pero hay países que están en el 23%. Por lo tanto, eso yo creo que, que va a estar sí o sí. Otra cosa, y yo confío y espero en que realmente en los hiperreducidos y en los tipos reducidos pues los gestionen mejor, o incluso hagan una compensación y bajen los reducidos y demás... Eh, si las cuentas les salen, y luego impuestos especiales es donde nos van, seguro que nos van a chicharrar, ¿no? y el, eh, No solamente el del combustible, sino el del alcohol, ¿Le parece tobacco. que eso
0: ocurrirá con cualquier gobierno que entre? Yo creo que tiene
3: que ocurrir, porque además está justificado, es decir, es verdad que, por ejemplo, en el caso español habría que ver temas como el vino por un tema cultural y demás, pero es que el impuesto sobre, sobre bienes alcohólicos, por ejemplo, en los países de nuestro entorno pues a veces casi no dobla, pero casi, ¿no? Es decir, es muy significativamente superior, ¿no? Entonces, yo creo que se puede justificar porque, además... También los alcoholes destilados. La correlación entre el consumo de alcohol y las enfermedades y, por lo tanto, el incremento del gasto sanitario está más que demostrado. O sea, yo creo que, que se justifica claramente un, un incremento sistemático de una serie de impuestos eh, eh, indirectos... Eh, perdón, impuestos, sí, indirectos especiales que, de alguna forma, eh, deja libertad al ciudadano si quiere o no quiere consumir, ¿no?, eh, por lo tanto yo creo que por ahí debe ir. Pero está claramente deficitario en cuanto a los ingresos, y más si el cuadro macroeconómico, aunque yo ahí también disiento y soy menos pesimista de lo que empiezan a decir muchos de mis colegas... Pero ayer, el pesimismo es, es grande, ¿eh? es grande, sí. Bueno, yo creo que se puede um, cumplir lo de... La profecía autocumplida, autocumplida, ¿no? Y yo me gustaría, si me dejáis solamente un minuto, sí, eh, por, por, porque además es muy bonito y porque es un libro que yo siempre... Y es un capítulo que yo siempre quiero recordar, que yo se lo explico a mis, a mis alumnos también, eh, que es, eh, yo creo que el mejor capítulo, eh, o de los mejores, de un libro fantástico, de un premio Nobel de Literatura eh, colombiano, que es Gabriel García Márquez, estoy hablando del de libro Cien años de soledad, y sin embargo es un capítulo que todos los que han leído la, la novela, Mm, al cabo de poco tiempo, como, en, como dentro de ese mundo de realismo mágico que, tras, tras, tras digamos, eh, rezuma por toda la novela, lo acaban olvidando, ¿no? Que es el primer capítulo. Dejarme dos minutos. En ese primer capítulo es eh, cuenta la historia de, de antes de Macondo. O sea, Macondo se crea como una, un pueblo nuevo que nace de las cenizas de otro pueblo. Entonces, ese primer pueblo, el, el pre-Macondo... Eh, eh, un niño se despierta con una pesadilla eh, y, y al desayunar con la madre pues le cuenta que, 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 que bueno pues que ha tenido una pesadilla que lo ha pasado mal y dice la madre cuéntamela y dice pues mira mamá es que he soñado que esta, noñe, esta noche el pueblo ardía ya ¡Ah, son tonterías le dice la madre ¿no? y bueno pues ya el niño se va al colegio y tal y, y el ese pueblo día, se quema y ese día la madre se va a la carnicería como cada día a comprar la carne para preparar la cocina la comida etcétera y cuando llega pues de repente va y pide eh, medio kilo y cuarto más. Entonces el carnicero se queda así y le dice, hombre, pero si todos los días me pides medio kilo, ¿por qué esta vez me pides cuarto más? ¿Tienes visita? ¿Viene alguien? No sé qué. Esta especie de los pueblos, por curiosidad. Y dice, pues no, la verdad es que no sé ni por qué lo estoy pidiendo. Pero no sé, eh, mi hijo me ha contado esta mañana una pesadilla que ha tenido, que se quemaba el pueblo, y yo qué sé, por si acaso. Total, que el carnicero ve el negocio y dice, si yo cuento esto, aquí todas me van a comprar cuarto kilo más. Entonces, a la siguiente que viene a la carnicería le cuenta oiga, ¿se ha usted que el hijo ha soñado esto y tal? Total, y por eso se ha llevado cuarto más. y ah, pues me pone usted a mí cuarto más. Total, que a lo largo de la mañana esto empieza a transmitirse por todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo, y por la noche ya está en bocas de, de todo el pueblo, todos los hombres cuando vuelven del trabajo, etcétera, etcétera. Total, que al final montan el consejo del pueblo a tomar decisión y ya hay todo el mundo, esto se va a quemar, no sé qué, no sé cuánto. Tenemos que abandonar el pueblo. Entonces, Buah, toda la, toda la tarde-noche la gente preparando los carros, todos corriendo tal, y al final todo el pueblo en caravana porque lo importante decían es que sigamos unidos, sigamos siendo el pueblo, el espíritu del pueblo somos nosotros, la gente, no las casas, total, que al final se van y suben por una colina y cuando ya están arriba, miran al anochecer el pueblo vacío, como, como fantasmagórico, y se quedan ahí todos pensando, y dicen, joder les da esa especie de, de tristeza del abandono de la de, de, de melancolía y lo peor de todo es que como venga alguien y se quede con ellos, se quedarán con nuestras casas. Y no al final que, lo queman pues ellos. Esto, claro. esto no lo podemos permitir, que se queden. ¡Quemémoslo! Bajan los hombres corriendo, queman y el, quema pueblo, el pueblo, y el capítulo termina. El pueblo en llamas, todo el mundo viendo cómo se quemaba el pueblo, y entonces el niño se acerca a la madre y le dice, ¿ves mamá? Cómo se iba a quemar esta noche el pueblo. Pues yo creo que profecía Estamos viviendo, autocumplida, sí. estamos viviendo un poco eso en estos momentos en, en la economía. Yo creo ya hay, de hecho, comunicados del Fondo de Monetario Internacional, de la nueva presidenta, de, bueno, directora general del Fondo Monetario Internacional, indicando que, que las previsiones. Georgieva, No se llama Georgieva? Georgieva, efectivamente. Que no, que no, que no, que no está tan mal la economía. Yo creo que hay. Yo lo he dicho muchas veces, no veo ningún factor endógeno, sí veo muchos factores exógenos, lo, lo, he, dicho, lo he dicho aquí otras veces. Mañana tumban dos petroleros en Irán y en el Golfo... Eh... Bueno, el parón, hay el
0: parón del, del, de la globalización y del comercio mundial que significa la Sí, pero son
3: factores políticos, hay riesgos políticos pero que son pueden altos, acabar ¿eh? afectando. O sea, paras el bueno, comercio yo, internacional... Todavía tengo que ver cuál es el impacto real que las medidas arancelarias van a provocar en ese comercio internacional.
0: Bueno, a mí me, me preocupa que, por ejemplo, el gobierno en funciones, como ve que, que se ha pegado un tiro en el pie con esto de las elecciones, que estaba todo previsto para hacer 140 o 150 diputados, y ahora, con suerte, le dan virgencita a virgencita, que me quede como estoy, que, pues nada, el, el, han sacado el Arapa Halloween... Sacan el fantasma del señor Francisco Franco, va a Mondes. Y, y en eso, figura que en eso tenemos que centrar la campaña, ¿no? Ahora irán los otros, también no, no. iluminados de Vox, a decir que eso es una canallada. La izquierda que no conoció a Franco a decir que no sé qué y a mí que me parece muy bien que lo saquen y que lo entierren donde les dé la gana pero que de eso hacer una campaña yo electoral no, me parece patética eh, no van bueno la, hay una retransmisión que parece
2: el partido de la Champions veintipico cámaras final, de sí, televisión sí, ¿no? etcétera pero yo creo que no van a conseguir y la que... señora
0: ministra en el mismo helicóptero con los yo, parientes no yo creo que no
2: van a conseguir que que los Se grandes focalice, temas sí. de conversación de la campaña m, vayan a seguir siendo Cataluña por un lado y la economía de la que estamos hablando por otro. Que, que no van a dejar que, de ser que, esos, que no ¿no? van a dejar de ser esos, que el tema sí, sí, es usted optimista de, con respecto
0: de, al sentido común de los españoles. Yo creo que el tema de Franco da para muy poco, es decir... Bueno, que, no da para nada,
2: ¿no? ¿no? Es que no... Eh, en fin... Eh, da para decir que yo, los, que le yo le lo puede... enterraría pero después de las elecciones, <risa> lo que pasa es que ha sido el Tribunal sí, le Supremo, echar, ¿no? Le no da para alguna, algún chiste, alguna tontería y tal, pero en fin, que el tema de Franco yo creo que está amortizado hace muchísimos años Más para que todos. Más amortizado, está muerto y amortizado Hace sí, sí, muchos ¿no? años. ¿no? Y entonces, aparte de, de algún, algún chiste o de alguna tontería, pues, como esto que están diciendo ahora, de que lo entreguen, lo entierren en la Sagrada Familia o que tal, pues, para. Eh, jorobar, yo que sé, en fin que son tonterías y que al final de lo que vamos a seguir hablando pues es de lo que tal y y el tema de la economía y de la subida de impuestos, a mí lo, lo que me preocupa y un poco también desde lo que tiene que ver con, lo, con nuestro sector eh, bueno, cualquier subida de impuestos al final lo que hace si sí, sí, la recaudación aumenta eh, es que el, el Estado maneja más dinero
0: sí, y, y, por lo, y, por no lo, menos. lo
2: tanto, el, el sector privado maneja menos, eh, es en que se va a, a, a gastar este dinero, a invertir este dinero, ¿no? Eh, que en pagar mientras, votantes, parece. Porque mientras que parece históricamente que, que el mercado eh, invierte bien eh, el Estado no siempre es eh, tan hábil a la hora de, de elegir dónde invertir y desde luego eh, hay muchas inversiones y estábamos hablando al principio del programa del tema del agua, estamos hemos hablado de carreteras, hemos hablado de, eh, que son inversiones que, que este país eh, necesita, necesita hemos hablado en otros programas de, de redes en eléctricas. En contenedores para
0: Barcelona, que <ríe> han quemado muchos, hemos, en volver hemos, a <ríe> asfaltar hemos, las calles. Hemos hablado
2: de, de redes eléctricas pues, para esta transición energética de la que hablamos, etcétera Y todo esto eh, desde luego no estaba contemplado o no está en los programas electorales son muy poco, y mucho me temo que, que toda esa de aumento la, de la recaudación, si es que acaba produciéndose, si es que acabamos teniendo gobierno y si es que algún día tenemos presupuesto, eh, no se conduzca hacia, eh, digamos, inversiones productivas que suelen ser, en general, inversiones no crean en, empleo, en infraestructuras no, claro, y, en, no, y en cosas y, y que fíjate,
3: son Diego, y si, necesarias. Y si, ¿no? y si realmente el, el, la necesidad el mantenimiento del estado de bienestar, tal como lo hemos definido y lo hemos mantenido durante los últimos eh, decenios de, de años en España y en Europa, implica que los impuestos tienen que ir hacia esos gastos, digamos, estructurales de estado de bienestar, que no, al menos que se establezcan las bases para que en esos otros eh, gastos necesarios en infraestructuras, se establezcan las bases para que el sector privado pueda participar y pueda de alguna forma desarrollar el país, ¿no? Porque... Estoy pensando en el tema, por ejemplo, eléctrico. Sí. El tema eléctrico, eh, ahora mismo una compañía eléctrica que quisiera desarrollar una red paralela del sistema para temas de movilidad, pues exigiría una serie de licencias, autorizaciones, etcétera sí. Eso se podrían crear las bases... Hacer para rápido
0: que... o hacer lento. Claro, sí.
3: crear las bases para que si no... Tiene que hacerlo o no puede hacerlo, pongamos Red Eléctrica Española o desde Presupuestos Generales... Que no podrá... Que por lo menos se establezca un marco jurídico estable y se establezca donde las, las empresas privadas, las empresas puedan, privadas invertir. puedan invertir esa red y que por supuesto eh, la puedan pagar es decir, Eso si me es... cabe una rentabilidad asociada a ese, a, ese, a ese inversor No, o sea, ganar dinero es, que es de el... sinvergüenza
2: Red Eléctrica es un monopolio que además es de una empresa privada participada por el Estado en la que el Estado tiene un veintitantos por ciento de, de capital, pero tiene un monopolio y al mismo tiempo está mmm, trabajando o como una empresa privada haciendo inversiones en el extranjero eh, que está muy bien que cualquier empresa invierta donde quiera, de hecho la CNMV les ha avisado tanto a Red Eléctrica como en gas que, que en fin, que es lo, lo suyo, debería ser que se dediquen a, a lo que están haciendo porque son un monopolio, es decir, tienen. Claro. Una, digamos, concesión y su obligación es eh, invertir en, en, en eso. En, ¿no? en su propia red. Eh, en Agas se ha presentado hace pocos resultados y está cada vez aumentando más el beneficio que obtiene en el extranjero que el que obtiene en España y parece que no hacen mucho caso a esto. Y te vuelvo a decir, a mí me parece muy bien que las empresas inviertan en el extranjero en el espacio o en donde les dé la gana. Para eso son empresas y, y, y el dinero es suyo, pero en, desde el momento en el que tienen, un digamos, un monopolio... Un derecho especial eh, y privativos, sí, sí. su comportamiento igual tiene que ceñirse a unas reglas, ¿no? que no son las que las que parece que, que están eh, estas empresas cumpliendo. Eh, seguimos además con el follón de, de la CNMV, de la CNMC, perdona, que quiere efectivamente recortar estos, eh, digamos, peajes o pagos que se hacen a las, a las empresas por la distribución de, de electricidad. Eh, red eléctrica y en gas son de las afectadas o de las que más se verían afectadas por este por este asunto y, y está el, el sector pues eh, en un momento complicado en cuanto a la
0: inversión. ¿Qué es, etcétera, ha ¿no? sido por causa de, de carencias infraestructurales las los apagones en Cataluña?
3: Eh,
2: hombre yo me imagino que cuanto más modernas son las redes, mejor hechas están y mejor eh, malladas, etcétera, pues eh, eh, se producirán menos apagones. Yo no soy no soy eh, digamos un experto en transporte de energía, ¿no? Pero pero eh, no se ha documentado hombre, en principio. El tema, ¿no? el, lo que sí está claro es que, por ejemplo, el apagón en Tenerife eh, que dejó sin luz eh, sin que hubiera una gota fría, sin que hubiera una dana, sin que hubiera sí, eh, sí, fue un eh, problema nada de sí. esto. Eh, nadie ha dado una explicación de por qué se ha producido. Red eléctrica lo atribuye a un Fallo eh, sin explicar cuál ha sido, eh, que ha dejado. Que, que ha sido un fallo, más, está claro. ¿no? Está claro, ¿no? Pero que no ha dado, digamos, una explicación, no ha explicado qué es lo que ha hecho mal, porque evidentemente algo mal ha tenido que hacer Red Eléctrica para que, digamos, eh, Tenerife se quede sin luz durante 12 horas sin que haya habido. Eh, ningún digamos, incidente un, climático, un, un huracán, un, un terremoto, en fin, no cualquier, no sé, una cosa, cosa así. parecida. Y, y, en fin, eh, 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 también estas cosas, pues, son las que, las que ocurren cuando, pues cuando hay un monopolio que, que al final no tiene que dar explicaciones a nadie, eh, tiene un mercado cautivo. Eh, no tiene bueno, que ahí, a si a hubiese ningún... una auténtica
0: supervisión, eso no, no, no tiene que convencer a ningún así, cliente, pero... no
2: tiene que, efectivamente, pero como la, el Estado es parte de la empresa, ¿quién le supervisa? Eh, complicado que, que el Estado vaya a decir lo, lo, lo mal que lo estoy haciendo en mi empresa. Teníamos,
0: ¿no? por, por comentar, ya que lo tenía usted por ahí, el, la panoplia de, de encuestas últimas que ha habido, que nos dan un abanico... Más que el promedio, me gustaría que comentara usted la mejor, la peor. Sí, bueno, pues mira, son, te, te digo rápidamente y de son, porque, ¿no? porque estamos el cuándo también es claro,
2: importante. Claro, estas son, eh, digamos que son todas las encuestas que han salido eh, hasta el viernes sábado, es decir, que empiezan a tener en cuenta ya las opiniones respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña, tampoco del todo, es decir, que claro, el efecto se va a notar porque más. El efecto fin de semana fue importante. Efectivamente, el efecto se irá notando más en los próximos días, eh, pero bueno, como hablábamos de tener gobierno, presupuestos, etcétera, lo peor que nos dicen las encuestas es que va a ser un escenario muy complicado para que se forme gobierno. Digamos que el escenario central, es decir, lo que sería la, 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 eh, media. la media, sería eh, 126 diputados para el Partido Socialista, 96 para el Partido Popular.
0: Y el mejor y peor en esa en ambos y, casos... Y el Francia, mejor y peor serían... Partidos?
2: Eh, el, el peor para el Partido Socialista o el escenario en el que sube la derecha serían 111 votos para el Partido Socialista, 107 para el Partido Popular y el peor o el peor para la derecha sería 133 para el Partido Socialista, 93 para el Partido Popular.
0: Bueno, eh, vemos que las cosas están fastidiadas, eh, no hay sorpaso en, todavía en ninguna de las encuestas, pero este fin de semana y después de lo de Cataluña ya veremos eh, el próximo miércoles, se lo contamos. Aquí les esperamos, en el Estado-Ciudad.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Capital Radio.
4: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios y esto si te digo la verdad no me parece normal por eso Finambest es revolucionario los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones porque no tiene letra pequeña porque no se guardan ases en la manga lo normal entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario lo normal es Finanbest Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
1: Una tarde cualquiera en Mercado Abierto con Gerardo Ortega.
0: Te lo digo yo, la bolsa americana está en su vida libre en largo plazo. Vale, pues se me parece muy bien, ¿y qué? Y a la que el mercado hace,
1: un, ¿tú?
3: ¿tú qué haces? Uy, uy, uy.
1: Tardes de Radio y Bolsa en Capital Radio, ¿qué vienes?
0: Y es que esto desde 2009
4: no ha caído. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láctica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Capital Radio. Siente la economía.